0: Olá pessoal, aqui é o Kaique. Para quem não sabe, sou eu que edito os episódios aqui do Botafé e eu queria deixar um aviso antes do início desse episódio. Essa foi a primeira vez que a gente gravou um episódio remotamente. Então, eu e a Lua não estávamos na presença um do outro. E a gente percebeu, depois que a gente começou a gravar, que no início ali as nossas vozes ficaram com um pouco de eco. E a gente não queria ter que regravar de novo para a gente conseguir manter né, a espontaneidade ali da nossa conversa, do nosso debate que a gente estava tendo sobre o tema. Né? Então, eu queria deixar esse aviso para vocês. No comecinho, aí, o nosso áudio vai ter um pouquinho de eco, mas depois ele vai é, melhorar na maior parte do programa. Então, é isso. É, espero que vocês perdoem e não reparem nesse problema. E a gente espera que vocês curtam aí esse episódio, tanto quanto a gente curtiu também fazer esse debate. Beleza? Beijão pra vocês.
1: Oi, eu sou Lorena Lua.
0: Eu sou o Cair Belchior. E, e esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos assim.
1: <risos> eu quero começar o dia de o... a noite de hoje dedicando esta canção a todos os amores da minha vida.
0: Ai, meu Deus.
1: Mesmo sem estar tá solteira, vamos ficar de casal. Mesmo sem estar tá solteira, vamos ficar de casal. É isso. Boa noite, aí, que bom aqui,
0: ó Boa noite, Lorena Lua. Eu nunca tinha escutado essa versão, não. Pois é,
1: eu vou lançar nas próximas semanas. Vai estar tá liberado.
0: Esse sim é o hit da não monogamia.
1: É o hit da nova geração, né? Que a juventude hoje só quer saber de não monogamia e signos.
0: Eu concordo. <risos> Eu é... concordo. A gente tá gravando aqui nessa quarta-feira que se estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, estaríamos aí às vésperas do carnaval, né, Lua? Sim. E a gente sabe que a gente tá com bastante saudade, sentindo muita falta dessa época de muito glitter, de paetê, de ir pra rua, ocupar a rua. De
1: muita cerveja. É,
0: muita cerveja, de ocupar a cidade, é, ir nos bloquinhos tudo. Mas a gente não tá tendo isso agora, infelizmente. Ano passado já Só foi a gente... muito triste. Que é pobre. <risos> é, que não tá podendo ir no, no carnaval privado, né? Mas, né, é, ano passado a gente não teve, já foi muito triste, hoje, né, alguns estão tendo, Hoje a gente tem sido não... um dia muito
1: triste também.
0: Seu dia é muito triste?
1: De, de todos, amigo, de todos os jovens. De hoje? Sim, o, a professora confirma, tá todo mundo um pouco chateado.
0: Ah, tá, por causa do, do carnaval?
1: Por causa do carnaval, coisas da vida e o carnaval...
0: É. É, todo mundo triste, né? Tristeza generalizada.
1: É, o que a gente falou no, no último episódio, né? Exatamente, é. quem não pegou a referência, vai lá, volta um episódio rapidinho, ouve lá e já emenda com esse daqui.
0: Isso aí, isso aí. Mas se tem uma coisa que não deixa o jovem triste, é a putaria.
1: <risos> a putaria com a qual nós estamos sendo privados nesse carnaval privado. <risos>
0: Exato, exato
1: Falou a garota que beijou uma pessoa no carnaval de 2020 Os
0: quatro <risos> dias inteiros Mas amiga, carnaval do ano passado também eu não peguei tanta gente não Lógico Inclusive... que não,
1: você tava dentro de casa
0: Ano passado não, 2020, ah, 2020. Tá. Foi, um, foi um ato fário Sim, é... porque o
1: último carnaval parece que foi o carnaval que a gente tava na rua né mas é, é, é sobre isso, né, Kaique que É sobre a gente estar tá sendo privado do nosso acesso à putaria, que é um momento de muita euforia pra todos nós. E já fica aí o, é... o, o, a propaganda da série. <risos> é um momento muito eufórico o nosso carnaval.
0: Sim, mas que essa putaria tem que ser o quê? Consensual,
1: né? <risos> ah, não, gente, pelo amor de Deus, o mínimo...
0: E aquela é. putaria,
1: assim, com gostinho de BH, né? Que é BH é um ovo, é o conceito. O conce... Qual é o conceito do carnaval de BH? BH ser um ovo. Porque ali o carnaval é o momento que você tem pra resolver todos, todos os, os assuntos não resolvidos. Por quê? Você vai topar com essa pessoa na rua.
2: Sim, você amiga, vai topar com ela sim. num bloquinho.
1: Você vai beijar a boca dela? Vai. Às vezes você Acertei. não vai encontrar aquela pessoa que você tava esperando encontrar também. Acontece. E aí o seu amigo encontra ela e beijar ela assim. Mas.
0: <risos> amigos foi muito específico. <risos> tá tudo deixa bem.
1: aí, deixa aí no ar. <risos> Mas
0: aí, como que a gente. Como a gente sabe, né, que o carnaval é essa época, é, por que não falarmos então sobre essa contradição entre o amor e a putaria e fazer um gancho aí? Com a não-monogamia, que é uma coisa que está muito em debate na nossa geração também. Uhum. Que a gente precisa aí é, colocar uns pingos nos is em relação a
1: isso. E quem vai colocar Porque... os pingos nos is sobre a não-monogamia é a Lua e o Kaique aqui no podcast Bota
0: <risos> É, gente. A gente estava falando que a gente não ia não tinha pretensão de responder. Vamos responder aqui. A gente vai esgotar esse debate aqui nesse podcast sim. sim. E o que a gente falar vai ser estatuto da verdade. Até porque
1: eu sei então... pra caralho sobre não-monogamia. É aquele é, tweet. Não. Tudo que eu aprendi sobre não-monogamia foi contra a minha própria vontade. Foi, <risos> porque os não-monogâmicos não calam a boca sobre. <risos> a, abre parênteses, autocrítica. <risos>
0: Fecha parênteses. Isso é verdade. Amigo. Mas, realmente, assim, todo o conteúdo que a gente costuma debater sobre não-monogamia... É, sei lá, com thread no Twitter e post no Instagram. Isso é
1: muito problemático.
0: <risos> muito problemático.
1: Porque, assim, o Twitter é um, é um laboratório de bizarrices, né? Mas essa pergunta, como viver um amor no século da putaria? Eu acho que a própria pergunta é contraditória, porque eu tô querendo viver uma putaria tem tá muito tempo... E... e aí quando você tá na vibe, não mentira, não vou mentir aqui no podcast não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vou explicar meu ponto, é que às vezes você tá na vibe de viver a putaria, e todo mundo só quer viver um amor, todo mundo que passa na sua vida, aí quando você entra na vibe do amor, o que acontece? Todo mundo só ah. quer putaria.
2: Ah.
1: E aí é uma própria contradição, essa é a pergunta, Bota Fé, porque as duas coisas, elas são necessariamente contrárias.
0: Então, eu acho que não. Verdade. É possível você viver um amor também na putaria. Inclusive, eu já passei um carnaval namorando. <risos> Inclusive,
1: eu já passei um amor na putaria.
0: <risos> não, tipo assim, eu já passei um carnaval namorando. E foi muito legal. Eu sei eu disso, mas os,
1: os, os ouvintes não sabem, então conta.
0: Não. Eu não vou dar muitos detalhes aqui da minha vida pessoal. Mas foi... Não, assim, foi uma experiência muito legal. Tipo... É porque as pessoas às vezes falam... Ai, carnaval tem que estar tá solteiro para você aproveitar. Sim, você tem sair isso, pegando né? pegando todo mundo, não sei o quê. Pra mim, isso não faz sentido nenhum. Porque você pode aproveitar uhum. tanto... Namorando quanto solteiro. Inclusive, se você tiver um relacionamento aberto, né? E tal. Você pode também sair pegando outras pessoas mesmo namorando. Então, estar adepto à não monogamia te um leque de possibilidades aí muito maior tá, do que você eu se tenho... a um namoro fechado, né?
1: Uma observação mental aqui, uma nota mental, que eu quero voltar nesse ponto, mas eu queria fazer um comentário, eu queria perguntar se você lembra daqueles textões no Facebook que sai sempre à época de carnaval, tipo assim tentando dar lição de moral no cara que termina com a namorada pouco antes do carnaval só pra curtir o carnaval uhum. solteiro e logo depois quer voltar aí uhum. aqueles textos tipo assim você está trocando anos de amor e compromisso por apenas quatro dias de farra e gandaia você viu isso?
0: já, já vi isso, já direto
1: pois é galera, então assim, esse é o um momento pra você terminar suas relações e curtir o carnaval <risos> porque são só quatro dias depois resolve o resto mas sobre a anotação mental que eu, algo pra comentar aqui é que você citou que quem tem um relacionamento aberto até pode ir né, pro carnaval e beijar outras bocas é, e a não monogamia dá um leque esse leque de possibilidades e aí eu quero te fazer uma pergunta na real Kaique, ah. você ah. considera namoro aberto como uma relação não monogâmica?
0: Eu acho que a gente tem que conceituar aí o que é não-monogamia, né? Uhum. No final das contas. A gente vai levar em consideração que a monogamia é um sistema, né? Uhum. É, é um sistema de valores que se coloca nas pessoas. Que a gente nasce, né? Sociedade aprende né? a ser monogama. Sociedade cristã, né? ocidental, uhum. Destaca, destacando aqui. E aí, a, a, a não-monogamia, eu acho... Minha opinião. Ixi. Que ela não é possível na, na, na sociedade que a gente vive. Assim. Não, não existe possibilidade de, por exemplo, eu dizer sou, sou não, monogâmico. não monogâmico. Ou ainda ter uma relação não monogâmica. Porque a gente vive numa sociedade em que a lógica é monogâmica e todas as nossas relações vão passar por isso. Assim. E aí não tem como a gente pensar uhum. não pensar tem né mas executar assim uhum. viver na prática. outra forma na prática outro tipo de relação não tenha esses os vícios sim, da, da sim. monogamia por isso por isso que eu não gosto nem de, de falar que tipo uhum. ai eu sou, sou não, não monogâmico, monogâmico. Uhum. porque ah, não sou não monogâmico mas é. eu acho eu, eu acho que a não monogamia é muito mais um convite
1: a questionar
0: necessariamente a, ah, sei lá, um estilo de vida. Acho que as pessoas colocam muito isso. Ah, Como não nome, de vida. É, é um estilo de vida. Uhum. Não é um estilo de vida. É. é. um posicionamento político que eu acho que é muito mais. Tipo, você pensar, por exemplo, ai, ah, eu sou decolonial. Não sou decolonial. Sou... Não, a, sim,
1: a, é, exatamente. Isso porque se aplica...
0: todo mundo vive numa sociedade colonizada. Né?
1: Sim, isso se aplica a, a todos os outros. Outras áreas da vida, né? A mesma coisa que a gente não consegue dimensionar o que é viver numa sociedade que não seja capitalista. A gente não, não, não consegue. Então, tu, tudo que a gente faz vai necessariamente passar pelo capitalismo também. É da mesma forma que você colocou aí a questão da não monogamia. Outra, outro exemplo também é o próprio machismo. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. É... e por consequência uma sociedade racista também, então eu inclusive ontem eu tava refletindo sobre a pergunta, eu não sei onde eu vi essa pergunta, mas eu vi alguma coisa do tipo assim ah, você já foi racista ou você é racista, ou alguma coisa do tipo eu tava pensando, tipo, vai, mas todo mundo é meio um pouco racista no mínimo hum. né, porque não tem como no limite fugir totalmente disso
0: tipo assim, às vezes pensando agora, né? Quando a gente fala, ah, combato o racismo, então sou anti-racista. Uhum. Talvez na monogamia, em vez de, de se dizer não monogâmico, talvez poderia ser anti -monogâmico. Nossa,
1: amigo, muito pesado, ninguém vai.
0: <risos> ninguém... <risos> Meu não, Deus. Isso foi... isso, a... isso me surgiu Ai, igreja vai, ela vai ficar momento. em choque. <risos> isso não me surgiu nesse exato momento se não parecesse tão parece que você bizarro. vai combater
1: a monogamia bota fé, porque a gente realmente combate o racismo, eu não sei Sim. se a gente tá no nível de combater ativamente a monogamia, apesar de realmente ter que ser um posicionamento político, né oh,
0: tá, concordo com você
1: <risos> a gente se é organizado pra destruir Mas... as famílias monogâmicas <risos>
2: Mas, não, é, mas eu bato muita de fé de no que você disse.
1: Não... Eu bato muita fé. Assim, eu, eu tenho um pouco de receio, talvez até medo de dizer, ai, ah, sou não monogâmica, porque é aquilo que eu tuitei uma vez, eu usando meus tweets de referência. É... Não monogâmica, porém, se você me pedir pra ficar só com você, eu fico. <risos> então... ah, amiga, ai, é porque... <risos> Ei, não, quer dizer, também a, a... depende, né? Sim, também, mas vamos com calma, mas pode ir, Kaique.
0: Não, é porque quando, quando, quando eu falo assim que a não monogamia ela é muito mais um convite uhum. do que necessariamente uma imposição, justamente por isso. A não monogamia é uma possibilidade da gente questionar as formas como a gente se relaciona em sociedade. Sim. Não só em, em questão de relacionamento de afeto em relacionamento tipo, amoroso, mas vários tipos de relacionamento da, da nossa vida em sociedade. E aí, eu acredito que existe, isso é polêmico, que existe a possibilidade mais ou menos de exercício a não monogamia em um namoro, não, um namoro fechado não.
1: Ai, Kaique, você tinha que por estar por olhando pra minha cara pra ver a cara que eu tô fazendo.
0: Ah, olha só. Tem gente que diz que relacionamento aberto é monogâmico.
1: Eu é. digo isso. Tá. Sou eu que digo.
0: E? Tá. <risos> Porque você vai ter uma pessoa como prioridade. Certo? Qual, qual, tá, um qual? um pin qual...
1: nesse assunto que eu quero discutir isso quando você ah. concluir seu pensamento.
0: Não, tá. Porque aí você vai ter uma pessoa como prioridade. Só que eu acho que a questão da não-monogamia é a gente questionar.
1: Questionar
0: questionar as nossas relações que são baseadas em posse, são baseadas em controle, são baseadas em ciúmes, tudo isso para estabelecer uma relação de poder. Monogamia está relacionada diretamente com o patriarcado, porque também estabelece relação de poder, e a gente acaba reproduzindo essas relações de poder nas nossas relações como um todo, porque é a partir do controle, do, desse ciúme, dessa posse que você estabelece essa relação de poder. Aí, eu acho que uma forma de tentar romper com esses vícios, uma forma é um namoro aberto, por exemplo. E ainda que você tenha uma pessoa, né, que seria ai, prioridade, sei lá, seja qual for o conceito de prioridade. Hum. Isso é uma questão também. Ainda que você tenha uma pessoa que é ali a prioridade, você vai estar tá no exercício diário ali, de questionar esse ciúme, essa posse e esse controle. Porque eu acho que um relacionamento aberto também desafia um pouco esses valores. Você não acha?
1: Não, com certeza, acho. É... Tá, vamos lá. O que, que eu entendo como não-monogamia? É justamente o ponto da hierarquia das relações para mim. Inclusive, eu queria até voltar no, no, no nosso, na nossa pergunta, né Ai, como viver um amor no século da putaria. É... Isso é uma pergunta irônica também, porque não-monogamia não é putaria. É, acho importante dizer isso porque tem gente que entende que sim tem gente que busca viver um relacionamento não monogâmico para poder transar com outras pessoas também, isso é um outro assunto uhum. que se discuta talvez é. em outra instância que não centralmente através da não monogamia Para mim a não monogamia é a não hierarquização das relações numa perspectiva de que como você disse, esse sistema de valores que a sociedade é, impõe, dentro desse sistema de valores, as relações elas são categorizadas hierarquicamente até para servir ao, ao próprio patriarcado, como você citou. E aí eu quero trazer uma referência bibliográfica séria aqui, que não é Twitter, e vou chocar a todos. É que a Silvia Frederici discute, inclusive, isso no livro dela *Caliban e a Bruxa. Nesse livro ela faz uma análise detalhada de como o capitalismo se estrutura e surge, inclusive até um, um, uma crítica né? a, própria, a tudo que se escreveu do marxismo, que desconsiderou é, a questão da mulher e do trabalho doméstico como um dos pilares né, e reflexos direto do que foi o capitalismo se estruturando é, e sendo o que é hoje. Então, ela parte dessa perspectiva, né, da perspectiva da mulher. E necessariamente, obrigatoriamente, passa por isso. Pelo ponto da, da monogamia, porque a época que se surge, surge a vida privada, né, a família privada e o homem com uma mulher é a mesma época em que estão havendo cercamentos de terra e que, que literalmente nasce a propriedade privada, então a mulher ah. ela se torna uma propriedade privada <risos> enquanto estavam se criando as propriedades privadas para os homens ricos e ela inclusive passa por uma reflexão um pouquinho sobre isso, né, de que as mulheres viraram a propriedade privada dos homens, é, à a época que eram pobres também, enfim, aí vai toda uma discussão e tem a ver com prostituição também o que seguia na época, mas aqui é esses dois pontos estão inteiramente ligados, o fato de as mulheres terem que ficar com um cara só, pra saber também a paternidade das crianças, pra poder passar as terras, né, e a herança porque aí passa a ser hereditário também. Então, nesse ponto é, é, é indiscutível incontestável, e eu vou ter que lembrar porque eu comecei a falar disso que eu já esqueci <risos> Como é que é? Eu tava falando do quê? Ah, tá de hierarquia, lembrei Beleza, vamos lá.
0: Isso, isso.
1: Vai lá. É, então, a sociedade se estrutura dessa maneira de forma a hierarquizar a relação monogâmica, porque ela serviu para estruturar também o capitalismo, para que ele exista da maneira como ele existe hoje. É, então, quando a gente questiona a monogamia, a gente está questionando o capitalismo também. E aí, por isso que eu acho que o ponto principal é que, na monogamia, a relação romântico-sexual vai ser sempre hierárquica. Num sentido de que todas as outras relações são inferiores. E aí a gente tem a parte subjetiva nossa que fala... Ah, velho, um amigo meu não é menos importante que um namorado. Ótimo. Mas eu acho que isso ainda toca no ponto que é muito subjetivo. E não aborda o todo que é social. Que na prática uma relação romântico-sexual vai ser sempre mais importante e hierárquica do que é, qualquer outra. A exemplo... Duas pessoas, que eu descobri -se essa semana, inclusive Duas pessoas hum. Duas pessoas que namoram e moram juntas Sabia que é uma união estável? Obrigatoriamente Agora, dois amigos que moram juntos Não quer dizer nada Perante a lei, assim, digamos
0: Isso, isso tá escrito onde?
1: Deve estar tá na lei, amigo, alguém me falou essa semana <risos> Vamos de Silvia Frederico Caliban Fonte... e a Bruxa Para alguém me falou essa semana
0: <risos> Fonte Vozes da Minha Cabeça
1: não vai, depois a gente pesquisa aí no Google pra saber melhor <risos> mas... mas o ponto que eu tô querendo dizer é que pra mim é sobre hierarquia mesmo então você abrir seu relacionamento mas manter todos os e não questionar todos esses pilares hierárquicos eu não vejo isso como uma prática não monogâmica ah, eu não boto muita fé. tipo assim, não quero julgar ninguém não
0: eu vou me defender aqui <risos> articularmente <risos> É essa questão, assim, de, de. Ai, dizer ai. Relacionamento aberto é hierarquização. Logo. Não é monogâmico. Não, não é, é mo não monogâmico. Logo, é monogâmico. Hum. Sei lá, eu, eu não acho que necessariamente, assim. Eu acho. Porque você pode ter uma relação com outra pessoa e, e não, não hierarquizar ela junto com tá outras falando. relações que você tem. Porque eu entendo você que você pode. Tá falando. Você, é porque a, a hierarquização, pra mim, é você abrir mão de outras relações, de estar com outras pessoas, porque você hierarquiza e privilegia outra pessoa com quem você está se relacionando. E aí, num, num relacionamento aberto, você pode não abrir mão de outras relações e, ainda assim, ficar com uma pessoa de uma forma mais íntima é, por mais tempo, sei lá.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Vamos supor que você está namorando namoro um ah. aberto. Ah. Se você percebe que, de repente, você tá ficando com alguém com quem você tá criando um vínculo afetivo, emocional, você pararia por ser uma traição?
0: Seria uma traição?
1: Uai, amiga, eu acho que depende do contrato que você fez no seu namoro. Até hoje, todos os namoros abertos que eu vi, a pessoa não podia se envolver emocionalmente, afetivamente, com as pessoas com quem eles ficavam.
0: Não, eu boto fé. Só que aí isso vem de uma... Percepção de que não se poderia namorar mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
1: Aí ah, eu não entendo seu ponto mais. <risos> Ué, mas o se você... Eu não sei o que você tá defendendo agora, Caíque.
0: <risos> não, não. Eu não tô defendendo nada agora, eu fiz uma observação. Isso que você falou só seria uma traição.
1: Eu acho que junto com a não monogamia vem também a forma como a gente lida com a culpa, né? porque é o que você falou, é traição às vezes tecnicamente não é, mas a gente tem que lidar com uma culpa enorme de de tá, tipo amiga, deixando sabe, aquela conexão acontecer
0: sabe o que que era traição pra mim? no meu namoro?
1: sei, você já me falou, mas conta pra, pra galera era
0: ele ficar com outra pessoa escutando a nossa playlist a playlist aí amigo, nós também Liga, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa para mim não tá, não não era tipo não tá. Me então se ele fosse lá tipo casar com
1: outra pessoa não seria traição ainda para você?
0: Não 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 é que não seria traição é porque é, ele iria conversar comigo e falar estou sentindo algo nossa muito intenso por outra pessoa também aí porque isso nunca aconteceu comigo então não tem como eu dizer exatamente o que ia acontecer.
1: Uhum. Sim.
0: Mas acredito que eu entraria em crise se isso
1: acontecesse, talvez, no relacionamento. Pois é, velho, é... eu acho que são... Eu, eu, eu pareço incisiva, mas eu também não cago regra pro relacionamento de ninguém, não. Pode parecer que eu cago regras. Mas, no limite, eu não ligo. É... Por quê? Porque eu gosto, realmente, de me colocar nesse lugar, de me desafiar ao máximo pra questionar muito as coisas. Na uhum. prática, eu entendo muito que são processos e fases que a gente vive, né? É, tanto é que eu reconheço hoje avaliando assim a minha trajetória e a minha vida, talvez com algumas pessoas eu conseguiria ter vivido um relacionamento num modelo, num modelo completamente não hierárquico e com outras pessoas eu nunca conseguiria fazer isso, por conta da própria dinâmica de relação né, que cada relação estabelece, então são níveis diferentes e eu falei que te entendia quando estava falando do, do namoro aberto, né do que é hierarquia de escolher um em detrimento do outro é porque eu entendo. Em certos níveis, a gente vai sempre priorizar alguma coisa. Não tem como a gente viver sem priorizar nada. Só que uhum. eu acho que dar prioridade em contextos específicos não significa hierarquizar. Você bota fé?
0: Sim. Porque você pode dar prioridade no momento. Exatamente. a uma situação específica e em outro, a prioridade vai ser outra. Exatamente. Isso não quer dizer necessariamente uma hierarquia.
1: O que me incomoda é esse rolê de tipo... Esse rolê monogâmico que é... Sabe quando a pessoa tá com ciúme? Aí o que você usa pra confortar ela é falar assim... Ah, não. É só meu amigo. Uhum. E, esse só meu amigo acaba comigo porque... Eu acho que é o exemplo mais clássico de como amizades... Em que nível amizades são tratadas quando comparadas sim, a namoros. velho. É, mas eu acho também... Sobre isso de envolvimento emocional. Como foi, a partir do que, que eu comecei a me entender mais dentro da não-monogamia? Porque eu era a rainha da monogamia, amigo. <risos> e, tipo assim, eu reivindicava muito meu sol em touro e meu Vênus em touro também. E eu... Era uma... amigo eu vivia... Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já, vi... já se sentiu assim, né? Porque a gente é... é ensinado a sentir as coisas dessa maneira. Sabe o que é você não suportar o pensamento da pessoa com quem você tá beijando outra? Tipo, uhum. isso é... Enlouquecedor pra você Então eu falava assim Nunca vou ver um número aberto na minha vida E aí tipo assim como O que, que foi que me ajudou a me colocar mais nesse lugar Porque primeiro eu entendi a importância política Da coisa uhum. Aí eu fiquei mexida Só que pessoalmente Subjetivamente ainda eram processos e caminhos Mas foi justamente Quando eu comecei a entender melhor também A minha sexualidade Isso me ajudou muito é, E eu entender que Durante a minha vida, eu estabeleci relações muito profundas, com conexões muito fortes, com um nível emocional, o qual você investe em relacionamentos românticos. E esses relacionamentos que eu vivi nunca foram considerados tão importantes quanto qualquer pessoa que eu namorei, pelos outros, e nunca tiveram o reconhecimento que eu gostaria de ter dado para eles. E muitas vezes, por exemplo, eu estava em relacionamentos monogâmicos e fechados e mantinha conexões emocionais e afetivas com outras pessoas que não eram consideradas traições só porque a gente não tinha envolvimento sexual. E aí eu comecei a questionar muito isso, tipo, então o que valida a relação dentro da monogamia é o envolvimento sexual ou romântico sexual necessariamente? Isso não, não dá conta de compreender a forma como eu quero sentir meus afetos e como eu quero estabelecer meus afetos. E aí, a partir disso, eu pensei, velho, eu não me entendo dentro da monogamia mais. Pra mim, a monogamia faz muito sentido, muita parte disso. Então, esses são meu, meio que meus parâmetros, assim, no geral. Você bota fé? Boto fé. É só a gente explicar. Gente, a produção, a produção invadiu o... Pegou o microfone aqui porque não conseguiu ficar calada perante tantos... É que a produção é geminiana e aí perante tantos estímulos não conseguiu ficar calada. Então fica aí, confira aí um pedacinho do que o nosso Muitas ouvinte... Muitas provocações. Muitas provocações. Confira um pedacinho do que o nosso ouvinte, amigo e produtor é... acha.
2: Vai, bota aí na roda. Ah tá. É porque tipo assim... Isso de perguntar assim em relação a... Por exemplo, a pergunta que a Alô fez pra mim foi muito pertinente. De esse relacionamento aberto. A partir do momento que você tem uma relação afetiva. Começa a desenvolver uma relação afetiva com outra pessoa. Se você poderia continuar tendo esse envolvimento afetivo ou não. Porque aí quando se, quando se coloca. Tipo assim. Se é ok. Isso parte do pressuposto que a sua relação é aberta. Pra se decidir se é ok ou não tem um contrato. Não sei. Tipo assim. A gente não tem um contrato com amigos por exemplo. Eu... Quando eu começo a ter uma amizade com uma pessoa nova, eu não chego pra lua e falo assim, amiga, tudo bem eu virar amigo dessa menina aqui, e olha, ela é muito legal. Sabe, tipo assim, e aí isso pra mim não cola muito. Porque se você fala, se você, né? é, se, tipo assim, não tem isso de perguntar se, se tudo bem ou não. Porque a partir do momento que você tem que perguntar alguma coisa, porque já rola um contrato. E se tem um contrato, rola uma exclusividade e uma hierarquia, assim e aí isso para mim foge um pouco da do que a, do que a, da proposta da monogamia e outra coisa sobre esse rolê de anti-monogâmico <risos> <risos> mas isso mas isso eu já mas eu já falei isso em outros momentos assim porque às vezes na minha opinião quando a pessoa se coloca como não monogâmica é muito mais se colocando nessa posição de justamente isso que vocês falam de questionar o rolê assim e aí, eu, particularmente, não vejo muitos problemas na, no termo de enquanto uma pessoa não monogâmica, assim. Porque, é na minha opinião, quando eu falo que eu sou não monogâmico, por exemplo, eu tô colocando ali, me posicionando enquanto uma pessoa que questiona essas coisas, sabe? E aí eu acho que o próprio termo não monogâmico é meio que um sinônimo, assim, do que você propõe de anti-monogâmico, por exemplo. Pra mim é meio que a mesma coisa. Que... A função disso é se colocar enquanto a pessoa que questiona e pensa essas coisas assim.
1: Obrigada, Igor, pelos comentários. A gente vai levar em consideração. Mas eu concordo com ele. Produção de, <risos> de milhões. Gente, eu não, eu não
0: discordo também.
1: Mas sabe o que eu acho que é real? É o que a gente pensou e elaborou enquanto o conceito do próprio podcast, que não tem, essa, não tem resposta, né? Não, sim, é... mas eu acho que...
0: Eu, eu, eu não acho que, a, que, a, que o debate da não monogamia tem uma resposta. Esse é o problema. Sabe o uhum. que, que é? Quando eu comecei a ser apresentado no debate da não monogamia, eu odiava. É, porque eu sentia que as pessoas é, que, que né, se denominavam não monogâmicas tinham um ar de superioridade. Bota fé. Porque, muitas das vezes, os discursos que eu via nas redes sociais eram... Ai, não monogâmico sofre menos. Não monogâmico sabe lidar melhor com as questões. Não monogâmico não sofre com ciúmes. Não monogâmico sabe lidar com isso, não sabe sei o que. Ai, tudo, todo esse problema se resolveria se você for não monogâmico. Algumas dessas coisas podem ser verdade. Algumas não. Só que essa forma como a pessoa colocava esse discurso, fazia, me, me, me sentia... Quando eu, que tava ali na caixinha da monogamia, achava, meu Deus, que gente chata! Que gente chata! Porque uhum. é, falava dessa forma e, e, quem, e quem né não, não era monogamo era colocava quase como pessoas inferiores.
1: Sim, bota fé.
0: Aí, quando eu fui, né... É... Você não acha que isso é coisa de gente nova, não? Não, porque algumas pessoas que eu vi eram gente mais velha fazendo isso. Então tá. Mas aí, quando eu fui me, é, me abrir mais às possibilidades da não monogamia, percebi que muita dessa raiva que eu sentia era uma raiva reacionária. Assim, no sentido de ser uma reação a uma outra possibilidade de relação que eu não conseguia ter no momento. Então eu pensava, existe realmente essa possibilidade. Mas eu agora não consigo fazer isso. Uhum. logo vou sentir raiva. Porque tô indignado comigo mesmo, sabe? Uhum. Então isso, e aí eu projetava isso na outra pessoa. Porque eu pensava que a não monogamia realmente poderia, de fato, ajudar em várias questões em relação a ciúme, em relação a crise com a outra pessoa, em relação a várias coisas. Mas no, no, naquele momento não tinha é, condições de estar tá me relacionando com pessoas de formas diferentes, assim. É depois que eu fui aprender um pouco mais... Ler um pouco mais... Ter mais contato com essa discussão... Aí eu fui entendendo... É, qual que era a pegada... Assim. E, aí, e aí... Nisso a gente tem que ter mais... É, tato... Para conversar sobre isso também... Não é todo mundo que... De cara consegue já pensar... Em outras possibilidades de relação... Que não aquelas que a gente aprendeu a nossa vida inteira... Por isso que eu falo que esse debate... Ele não tem respostas... Justamente porque... Todo mundo está numa fase diferente da, em relação a, 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 a esses afetos que a gente tem com as outras pessoas. Todo mundo vive afetos muito diferentes, múltiplos, várias formas. Eu acho que a não monogamia também é isso, dar o nosso direito de construir com o outro outras possibilidades de relação, que às vezes pode ter exclusividade. Mas que essa exclusividade tudo, não toda seja... Toda sua
1: volta o Kaique vez pra falar assim, tudo bem ser <risos> exclusivo?
0: Não, 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 não. Pode ter exclusividade, mas que essa exclusividade não seja baseada, por exemplo, em relação de poder.
1: Ah, tá, amigo, tá, tá bom. Eu acho que você caiu na sua própria armadilha. Ah, ah, Pode ah. ter exclusividade, mas que essa exclusividade não seja baseada numa relação de poder que... É a estrutura social que a gente vive que impõe. Então a gente não vai então, fugir amiga, disso. Por isso,
0: por isso que eu tô falando que hoje em dia é impossível você ser não monogâmico, tá entendendo? Esse é o meu ponto. Tá,
1: tudo bem, eu bato fé. É porque eu acho. Que, é que pra mim a parte do, do, da discussão mais importante não é a que concerne a forma como cada um vai se relacionar no final das contas, no produto. Porque, tipo, né, a gente. Na real, a gente não quer. Que as pessoas pensem assim, ah, agora eu eu tenho, eu não posso ficar só com meu marido, eu não posso ficar só com a minha esposa, eu tenho que... Ah, eu não posso casar, não posso... foi não é sobre isso. Sim. Até porque você pode viver uma relação não monogâmica num período em que você não queira se relacionar com mais ninguém. Sim. E aí, sim. tipo, né... É justamente
0: porque isso Não monogamia não é sobre você ficar com outras pessoas Não
1: é sobre ficar com outras pessoas Não é sobre transar com outras pessoas também Mas o que eu tô dizendo é que pra mim A parte mais importante do debate é uma parte Que não tem polêmica Sobre, né? Que é a parte política Não sei, eu acho Que daí, eu acho que quando a gente debate O que eu tava tentando dizer é Quando a gente debate essas coisas específicas A gente ultrapassa uma linha que é impossível de fazer uma discussão Que é a o, o nível da subjetividade, exclusividade, pra mim, também pode ser de outra maneira. Então, eu acho que a gente fica limitado até esse ponto mesmo, né? Sim, de...
0: por, isso que eu, por isso que na monogamia é um debate muito sensível, porque você Sim. toca, você, você, tipo assim, tem, tem uma ferida muito exposta ali, é você toca e futuca ali, mexe, mexe, uhum. mexe, mexe, porque é muito subjetivo é muito subjetivo e a, e, a, e a dificuldade é não confundir esse subjetivo com o político isso, exatamente
1: eu acho que o subjetivo a gente pode ficar aqui divagando e refletindo sobre, compartilhando experiências e elaborando a parte delas também pra nosso crescimento pessoal, mas essa parte da discussão não, não contribui muito essa é uma parte da discussão que interessa amigos fazerem isso. E conversar sobre. Mas não é o ponto em que a gente, enquanto... aí Se você quiser né, se colocar nesse lugar pra construir alguma coisa, no sentido de construir uma alternativa também diferente de uma sociedade que a gente vive, acho que esse é o limite nesse sentido, sabe? Discutir a questão política e coletiva no que concerne, enfim, todas essas questões que a gente já destacou aqui, de capitalismo, de patriarcado. É... E daí pra frente é só pra trás, né? Porque... <risos> Ninguém chega em acordo. Ninguém.
0: Mas e aí, você se sentiu provocante?
1: Poder, podemos tentar. Isso que, é? que
0: você. você
1: nunca amigo.
0: Mas perguntar por aí como é que eu tô.
1: De que tipo é o seu? Amor. Amor. Que virou pra gente uma oportunidade de cantar, né? Bota um microfone na minha frente.
0: Eu tô tentando entender. Mas é isso, gente. Para mais provocações.
1: Disque. Siga... <risos> um.
0: siga o nosso perfil. Ó, oh, o nosso perfil. Siga o nosso podcast aqui no Spotify. Ative as <risos> notificações aqui no aplicativo também e, são três coisas e avalie com cinco estrelas, a gente tá Sim. bem avaliado aí nesse, nessa plataforma em que falamos
1: e eu quero fazer um convite também para vocês dizerem o que, que acharam fazer resenhas, dar opinião postar na internet, conversar com a gente é sempre muito, muito legal esse retorno é, sigam os nossos arrobas também, o seu arroba é aluaal no instagram e aparentemente no Twitter também.
0: Eu sou a no Instagram e no Twitter. E lá vocês, também... pelo
1: menos da minha parte, eu me comprometo a entregar muito material sobre a monogamia.
0: <risos> Mas eu ia falar aqui em breve, também estarei no TikTok. Uh, Ai, eu quero, aí. eu
1: quero ver. Eu quero ver esse ah! debut.
0: Vai ser tudo. É, e digam pra gente se esse episódio levou você pra algum lugar, porque pra nós aqui eu acho que não levou pra lugar nenhum. <risos> Ai, Mas foram Deus. os debates mais importantes da nossa geração, com certeza. Você só encontra aqui. Você só encontra aqui.
1: E é isso, bora pro... Por esse carnaval bora... de pandemia? Bora pro... Bora, pro carnaval, bora pro carnaval, galera! carnaval!